0: Les nouvelles guerres culturelles américaines, une série de Julie Clarini
1: et de Frédéric Martel.
0: Jusqu'à vendredi, toute la semaine, nous nous retrouverons pour une longue traversée sur les États-Unis de 9h à 12h30. Cette série sera chaque jour divisée en trois temps, des archives, des débats, enfin des documentaires.
1: Et pendant ces cinq jours, nous tenterons de saisir les clivages qui caractérisent la société américaine et qui la rendent parfois difficile à comprendre. Les états unis sont en effet un pays qui domine la production artistique mondiale tout en assumant les lois du marché et du loisir. Un pays également qui maintient une recherche scientifique d'excellence malgré de forts mouvements anti-darwiniens. Enfin, le pays de la diversité artistique et de l'impérialisme culturel.
0: Nous essaierons de comprendre les origines et les enjeux de ces contradictions, de ces guerres culturelles qui contribuent à brouiller l'image du pays. À 10h, nous débattrons en direct de la place réelle de la religion dans l'Amérique contemporaine. Enfin, à 11h, vous entendrez le premier documentaire de la semaine consacré aujourd'hui à l'anti-darwinisme.
1: Ce matin, nous commençons notre semaine par une plongée dans les années 50 au cœur du mouvement bitnique. À bien des égards, les figures et les œuvres de Burroughs, Kerouac et Ginsberg ouvrent la voie à la naissance de la contre-culture américaine qui s'épanouira dans les années 60 et 70. Ces années d'après-guerre vivent à leur façon les premières guerres culturelles. Le rêve américain est déserté par une jeunesse bohème et talentueuse.
2: L'univers est une chambre d'écho et et l'Amérique est est quand même une énorme fraction de cet univers.
1: La désertion du rêve américain, premier volet, les Beatniks. 1973, sur France Culture, Charles-Louis Sirjac propose Les Voix de l'Amérique, une émission à laquelle collabore l'écrivain Jean-Jacques Lebel. Au début de la mid
3: il y a eu surtout un refus de toute espèce d'idéologie, de toute espèce de programme politique. Et c'était un refus de America first, c'est-à-dire America uber alles, l'Amérique partout, avant tout. Et par dessus tout, c'était une manière, si tu veux, de tourner le dos à tout ce qui constituait la fierté d'être américain, d'avoir gagné la dernière guerre mondiale, avec cette espèce de de super patriotisme euh, insupportable qu'il y avait dans toute la vie américaine dans les années 40-50. Et... Ça, c'était, si tu veux, le mode de vie. Ce qui est important de voir avec euh, la Big Generation, c'est que ce n'était pas du tout, euh, au départ, une nouvelle manière d'écrire, ni même une nouvelle manière de penser. Ce n'était pas une école littéraire. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on peut appeler euh, un mouvement intellectuel ou artistique ou littéraire, comme on les a connus en Europe. C'était plutôt une nouvelle manière de vivre. En gros, ça se résume par foutre le camp, partir sur les routes, Euh, laisser tomber la famille, laisser tomber le travail, laisser tomber l'école. C'était un peu simpliste, mais c'était de la révolte pure, de la révolte viscérale, des gens qui euh, rompaient les amarres, qui partaient sur les routes, qui refaisaient un peu l'aventure de Rimbaud un siècle plus tard aux États-Unis. Et c'est seulement quelques années après que certains d'entre eux sont mis à écrire et à raconter euh, d'une façon d'ailleurs assez journalistique et assez réaliste ce qu'ils étaient en train de vivre et de là le, ce qu'on a appelé le style de la Beat Generation. Mais il y a eu d'abord la vie quotidienne les nouveaux rapports entre les individus et la société et après quelques années après, peut-être 5 ou 10 ans après seulement, ce qu'on a appelé la nouvelle écriture de la Beat Generation Alors, euh, Je crois que c'était surtout donc une révolte contre euh, l'oppression du du nationalisme américain dans la vie quotidienne. Euh, L'obéissance à la famille, l'obéissance à l'État, et euh, pour beaucoup d'entre eux, l'obéissance au travail et à l'école. C'était un refus de travailler. Cette vie de clochard qu'ils ont menée en partant comme ça, sans savoir où ils allaient, C'était un refus de produire, un refus de la société, du rendement et de la rentabilité, d'où la la fureur noire, l'exaspération haineuse qu'ils ont provoquée chez les Américains bourgeois, en disant comment, qu'est-ce que c'est que ça euh vous voulez tout, tout le temps vous saouler la gueule, vous les baiser euh, tout le temps, mais alors qui est-ce qui vous paye Comment vous allez gagner votre fric Qu'est-ce que vous allez faire Enfin, l'idée, c'était vraiment inacceptable de, d'être un clochard pour l'américain moyen, parce que tout le système capitaliste américain est justement fondé sur euh, l'idée de performance, de rendement. Il refusait cette idée de rendement. Ça a été repris comme un discours politique beaucoup plus cohérent et conséquent par Marcus et d'autres euh, longtemps après. Chez eux, ça se traduisait pas par un discours politique conscient. C'était plutôt une manière d'être, une manière de
4: vivre. Juste après la, la guerre, ça a été la, vraiment la première fois que les, que les Américains ont vraiment commencé à, à voyager, à voir du pays. Euh, il y a des, un tas de, de moyens de transport qui sont développés comme, comme le train ou l'avion. Et les Américains ont commencé à parcourir l'Europe, l'Asie et, et à voyager à travers le
1: monde. Jim Haines qui sera une étoile de la contre-culture des années 70 Transculture, archives de
5: 1973.
0: J'ai appris à haïr les
5: Russes
0: tout le long de ma vie. Si une autre guerre
5: vient,
0: ce sera contre eux que nous devrons lutter. Les haïr et les
5: craindre. To hide courir and se it And
0: accepted all bravely tout
5: bravement. Avec
0: Dieu de mon côté.
4: Now uh, after the Second World War and the beginnings of what America believed to be Russian expansion, Cold War. Après la, la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une attitude paranoïaque de tous les Américains euh, vis-à-vis du, du développement de la Russie. Et, et, et le mot euh, communiste a été détourné de son sens et a été pris dans le sens euh, « frustration de, la, de l'individu ». C'est là-dessus que s'est appuyé McCarthy. Ça a été possible pour, pour, pour McCarthy euh, grâce à cette, à cette panar- pa- paranoïa de l'Américain euh, qui, euh, qui avait peur que ses biens soient ses biens familiaux euh, ou, ou, ou c'est ses ces possessions en général soient prises par le gouvernement. Peut-être McCarthy et, et la, la guerre froide et, et cette, cette hystérie collective ont, ont été les ferments justement de, de cette de la Big
5: Generation. Maintenant, nous avons un armement de
0: poussière chimique. Si nous sommes obligés de les
5: détruire,
0: nous le ferons. Une pression sur un bouton Un coup, le monde entier
5: Et tu ne poses pas de questions quand Dieu est de ton côté
3: Au début, quand ils se sont mis à écrire C'était surtout une révolte contre l'académie des lettres Contre les professeurs, contre l'université, contre l'école euh, pas mal d'entre eux étaient des fils de prolos, comme Corso, euh, d'autres sortaient du ghetto, comme Leroy Jones, euh, ou de la toute petite bourgeoisie comme Kerouac, euh, il n'y euh, avait que finalement Ginsberg et, et Ferlinghetti euh, qui avaient un passé euh, d'universitaire, enfin de, de drop-out. L'idée quand même, qui a été fondamentale beaucoup plus tard chez les hippies, euh, les drop out cest c'est-à-dire la désertion. Ils ont, c'est eux qui ont commencé à déserter le rêve américain et le, le capitalisme américain. Ils ont foutu le camp. Ils ont déserté comme on déserte d'une armée. Et c'est ça qu'on n'aura pas pardonné En fait, au départ, c'est quand même... Regarde un peu... Euh, fais, faisons un flashback sur, sur tout ce que Ginsberg a écrit. Ginsberg a commencé par écrire des choses extrêmement académiques quand il était à l'Université de Columbia. Il admirait William Carlos Williams... Et tous ces poètes-là, il a commencé par écrire des poèmes tout à fait traditionnels. Et il y avait un hiatus entre ce qu'il vivait et ce qu'il écrivait. Il écrivait des choses extrêmement euh, académiques. Et il vivait, il commençait déjà à vivre quelque chose de tout à fait en rupture avec euh, la société américaine dominante. Corso, c'est tout à fait le contraire. C'est un type qui a toujours vécu dans la rue euh, et il vivait... Euh, euh, à New York, euh, dans le quartier extrêmement pauvre, euh, c'est un type qui a, tuj- qui a toujours commencé à travailler, il se faisait virer de tous ses boulots, enfin c'est l'histoire classique du type qui était complètement un inadapté social, et pour qui euh, se saouler la gueule et plus tard l'usage de toutes les drogues était une manière d'affirmer et d'approfondir cette rupture. Ferlinghetti, c'est tout à fait différent. Euh, il, euh, il a fait la guerre comme soldat américain, il est arrivé à Paris euh, où il a profité du G.I. Bill, cette, cette espèce de loi qui faisait que les, les Américains ayant combattu dans l'armée américaine avaient une bourse d'études et il a, il a étudié à la Sorbonne pendant un ou deux ans après la, la, après la guerre ici à Paris et euh, il s'est mis à traduire du prévert. les premières choses je crois que... Euh, Ferlinghetti est écrite, c'était des traductions de Prévert. Donc tu vois, c'est, c'est loin d'être euh, la grande rupture pour lui au départ. Euh,
2: tout d'un coup, euh, Ferlinghetti a, dé, a décidé avec Shig, qui était un, un japonais américain, et un autre ami qu'il avait, euh, non, le nom m'échappe. Ils ont commencé City Lights avec 500 dollars mmh. et ils ont imprimé en, en espèce de tract, affiche. Euh, bon, les poèmes d'Alan, le poème Bon de Grégory Corso, et ils en ont imprimé des milliers d'exemplaires qu'ils ont jetés sur les autoroutes, comme ça, comme Quand des tracts, le... mm. les, les gens qui les distribuent dans les bouches de métro. Vraiment. Et les gens se, se sont mis à lire, les gens les ont ramassés, il y a des tas de gens qui ont été, non pas choqués, mais...
5: Oui, ils ont été choqués. Oui, non, mais, mais c'était. De... Oui, oui, oui,
2: non, mais, oui, non voilà. mais ça, c'est ça, c'était la police du cerveau, c'était la Gestapo illettrée qui commençait à foutre son. Mais je parle des gens, des, des gens qui conduisaient sur les autoroutes, là, ramassaient ces choses et ne, ne comprenaient pas qu'il y ait des, des Américains qui écrivent de longs poèmes comme cela. La seule chose qu'ils avaient, bon, ben, c'était, si tu veux, le, la chose très académique, euh, et puis c'est cette, idée, cette idée de la poésie qui, qui était toujours emmerdante, euh, toujours euh, une espèce d'institution, de professeurs, de, de gens très comme ça, n'est-ce pas, ou, de spécialistes de la poésie, des mecs qui écrivent en vers, etc. Et tout d'un coup, les poèmes d'Alan, ce, le premier tirage, en... En petit livre, fait en offset, euh, sans mise en page extraordinaire, sans aucun luxe, ça commençait à, à se vendre à 100 000 exemplaires à chaque tirage. Mmh. Bon. Euh, c'est, 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 ben, ça c'était en 1955, 56. Ouais. Bon. Il
6: de Lawrence Fellingetti, dédié à Allen Ginsberg. Il est l'un des prophètes revenus. Il est l'un des prophètes revenus cinglés. Il avait une barbe dans l'Ancien Testament, mais il l'a rasée à Paterson. Il porte un microphone autour du cou à une lecture de poème. Et il est plus qu'un poète. Et Il est un vieil homme perpétuellement en train d'écrire un poème sur un vieil homme dont une pensée sur trois est la mort, et qui écrit un poème sur un vieil homme dont une pensée sur trois est la mort, et qui écrit un poème, comme l'image sur une boîte de flocons d'avoine, qui montre un personnage tenant une boîte, sur laquelle il y a l'image d'un personnage qui tient une boîte, et le personnage de plus en plus petit, et chaque fois plus lointain, l'image même de la réalité qui rétrécit. Il est l'un des prophètes revenus pour voir, pour tendre, pour dresser un rapport circonstancié sur l'état actuel de la réalité qui rétrécit. Il a décroché un bouton dans les yeux avec lesquels il s'attache à chaque pied de l'existence et à chaque vague rumeur sur la nature du réel et son œil se fixe sur chaque personne, sur chaque chose errante et attend que ça bouge comme un chat avec une souris blanche morte, la suspectant de cacher quelques petits indices sur l'existence et il attend gentiment que cela se révèle et il est aussi doux que l'agneau de Dieu, changé en folle côtelette, et il ramasse chaque objet suspect, et il ramasse chaque personne ou chaque chose, l'examinant et la secouant, comme une souris blanche avec un morceau de ficelle qui croit que la chose est vivante, et la secoue pour qu'elle parle, et la ranime en la secouant, et la secoue pour qu'elle parle. La Beat Generation se rattache à des traditions.
3: C'était beaucoup plus, euh, finalement, l'influence de Hemingway et du Dos Passos du début, et euh, un refus complet de tout ce qui constituait la littérature américaine à l'époque. C'était une littérature de professeurs, comme d'ailleurs en France, euh, comme partout, les gens qui faisaient partie de l'establishment littéraire, c'était des profs de littérature, des vieux cons emmerdants euh, euh, pour qui... euh, euh, finalement écrire des romans des poèmes c'était simplement mettre en forme l'idéologie dominante et la revendre sous forme de bouquins parce que pour eux, fondamentalement c'était parler d'eux-mêmes, parler de ce qu'ils vivaient, parler de tout à fait autre chose de ce dont on parlait dans les bouquins à l'époque, par exemple quand un type comme Nelson Algren euh, parlait du problème de l'héroïne et en faisait tout un roman de man with a golden arm il parlait d'autres que lui, tandis que les types de la Beat Generation ont commencé à parler d'eux-mêmes, à parler de ce qu'ils vivaient eux, de ce qu'ils étaient en train de vivre au fur et à mesure qu'ils le vivaient. Et c'était ça, je crois, euh, qui a euh, constitué leur, leur apport nouveau par rapport à ce qui existait avant eux.
2: Et puis tout d'un coup, il y a eu cette espèce de, de, de fantastique euh, euh, ce qu'on pourrait appeler ce succès international de, 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 de toutes ces voix réunies qui, qui, ont, qui, qui ont vraiment ébranlé, euh, ébranlé la planète.
0: 1956, Hall d'Alain Ginsberg est publié par les éditions City Lights Books dirigée par Lawrence Ferlinghetti. Il est condamné pour obscénité. Hall, c'est le portrait de toute la génération beat, le concentré incandescent de leur délire. Sous forme écrite ou sur disque, Ginsburg l'a enregistré, Hall, c'est un manifeste. Et c'est un manifeste qui n'a rien perdu de sa fureur.
5: I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the negro streets at dawn, looking for an angry fix, angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night, j'ai
6: vu les plus grands esprits de ma génération, détruits par la folie, affamés, hystériques, nus, se traînant à l'aube dans les rues nègres à la recherche d'une furieuse piqûre, initiés à tête d'ange brûlant, pour la liaison céleste ancienne, avec la dynamo étoilée, dans la mécanique nocturne, qui, pauvreté et haillons et œil creux et défoncé restèrent debout en fumant dans l'obscurité surnaturelle des chambres au bon marché flottant par-dessus le sommet des villes en contemplant du jazz, qui ont mis à nu leur cerveau, aux cieux, sous le métro aérien, et vu des anges d'islam titubants, illuminés sur le toit des taudis, qui ont passé à travers des universités avec des yeux radieux, froids, hallucinant l'Arkansas et des tragédies à la Blake parmi les érudits de la guerre, qui ont été expulsés des académies pour folie et pour publication d'autres obscènes sur les fenêtres du crâne, qui se sont blottis en sous-vêtements dans les chambres, parasés brûlant leur argent dans des corbeilles à papier et écoutant la terreur à travers les murs, qui furent arrêtés dans leur barbe pubienne, en revenant de l'arrêt d'eau avec une ceinture de marijuana pour New-York qui mangèrent du foutre dans les hôtels à peinture au burent de la térébenthine dans Paradise Alley, la mort où leurs torses purgatoires, nuit après nuit avec des rêves, avec de la drogue, avec des cauchemars qui marchent l'alcool, la queue, les baisades sans fin incomparables ruse aveugles de nuages frémissants et d'éclairs dans l'esprit bondissant vers l'épaule du Canada et de Patterson, illuminant tout le monde immobile du temps intervalle solidité de payotte des dérol aurore de jardinet, arbres verts cimetières ivresse de vin par dessus les toits banlieue de vitrines, de magasins de fumeurs de hachiches de balades en auto défoncé, néon feu rouge clignotant. Vibrations de soleil et lune et arbres dans rugissant le crépuscule d'hiver de Brooklyn, précation de poubelles et aimable souveraine lumière de l'esprit qui s'enchaînèrent, pleins de bains et de rines sur les rames de métro pour le voyage sans fin de batterie au Bronx sacré jusqu'à ce que le bruit des roues et des enfants les firent redescendre tremblant des débris de bouche et morne cerveau cogné toute brillance écoulée dans un éclairage lugubre de zoro, qui sombrèrent toute la nuit dans la lumière de sous-marins de chez Big Ford, flottèrent à la dérive et restèrent assis durant l'après-midi de bière plate dans le désert de chez Fugazi, écoutant le craquement d'apocalypse, du jukebox à l'hydrogène, qui parlèrent sans discontinuer pendant 70 heures, au parc, à la piole, au bac, à l'asile, au musée, au pont de Brooklyn. Un bataillon perdu de platonique maniaque du dialogue, sautant les pentes en bas des escaliers de secours, en bas des rebords de fenêtres, en bas de l'Empire State Building, hors de la lune. Blablateurs hurlant, vrobissant, murmurant des faits, des souvenirs, des anecdotes, des orgasmes visuels et les traumatismes des hôpitaux et des prisons et des guerres des intellects entiers dégorgés en mémoire intégrale pour sept jours et sept nuits, avec des yeux scintillants, la viande pour la synagogue jetée sur le pavé, qui disparurent dans le nulle part zen de New Jersey, laissant une traînée de cartes postales ambiguës d'Atlantic City Hall.
1: France Culture, les Bitniks, premier volet des guerres culturelles américaines.
7: C'est la dimension prophétique de Ginsberg qui, qui, qui apparaît là sous ce, sous ce modèle. Alain Jobert, Ginsberg, c'est un personnage énorme. C'est un fantastique accumulateur d'énergie. Il a euh de ce fait, une espèce de dimension prophétique, il est euh, la mauvaise conscience de l'Amérique, mais il est en même temps euh, les hauts et les bas, c'est-à-dire qu'il a suivi, il a suivi le, la, la marée, enfin le, le mouvement euh, américain, euh, dans ses flux, dans ses reflux, et il reste toujours, il a une espèce de, de, de neutralité enfin, qu'on, qu'on les prophètes, c'est-à-dire qu'il est à la fois en dehors du, en dehors du mouvement et dans le mouvement. Dans le mouvement, ça lui permet effectivement de, de, d'en, d'en partager les, les, les ridicules et les, et les déceptions. Et hors du mouvement, ça lui permet de jeter un regard et de faire avancer à nouveau ce mouvement. Et je pense qu'il y a un autre prophète, disons laïque, celui-là, qui, qui, à qui on peut le comparer, c'est Whitman. parce que C'est vraiment une dimension qui n'appartient qu'à l'Amérique. C'est une dimension prophétique de, de, de l'écriture qui, je veux dire, qui n'a pas de, de, d'équivalent en Europe, enfin, je, à ma connaissance, sauf dans certains pays euh, comme la Pologne euh, du 19e siècle. Mais je dirais à l'heure actuelle, il n'y a, a, a cette dimension prophétique, vraiment que soit en URSS par exemple avec Solzhenitsyn, soit euh, aux états unis avec toute cette, euh, cette vague. Euh, c'est, c'est la
3: naïveté... Euh... Euh, épouvantable de Ginsberg et des autres qui qui les amenaient à penser que c'était possible de nettoyer l'Amérique enfin euh, euh, regarde un peu euh, Mailer qui n'a jamais fait partie vraiment de la Beat generation mais qui était un de leurs meilleurs amis et qui était toujours comme ça sur la frange Mayer, qui, qui, qui a, euh, a voulu se faire élire maire de New York, euh, Mayer, qui était ami de Lindsay et des Kennedy, euh, qui était ami intime de, de Jackie Kennedy et des, et des autres et du frère Kennedy, C'est, il pensait qu'il était possible de réformer euh, l'Amérique, euh, ce qui était absolument débile du point de vue politique, bien sûr, mais qui euh, euh, ils sont morts un peu les doigts maintenant surtout après euh, ça, ça rejoint un peu les erreurs épouvantables les erreurs politiques épouvantables qu'ont faites les, les, les générations euh, qui, qui leur ont succédé euh, en appelant à voter pour euh, McGovern en oui. pensant que il suffisait qu'il y ait un président des états unis propre pour que tout d'un coup euh, l'Amérique cesse d'être euh, 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 le cœur de l'impérialisme mondial fasciste et raciste qu'elle est et je crois qu'il y a eu euh, euh, voilà quand on parle de, de, de de politique avec beaucoup de, de, de poètes américains, on retrouve cette espèce de, de bêtise là, toujours, ce qui n'empêche pas qu'ils écrivent des, des très beaux poèmes, mais je veux dire, ils sont totalement incapables euh, d'analyser concrètement la société dans laquelle ils vivent. Et ça, c'est quelque chose qui est une carence fondamentale, pas seulement de la poésie américaine, de la big generation mais euh, de, de, de la plupart des artistes, des... et des des penseurs américains.
0: L'influence politique d'Allen Ginsberg est liée à son audience poétique. Participant à de nombreux shows de télévision, admiré par les dirigeants démocrates, il est encore aujourd'hui la voix de la conscience pour beaucoup d'Américains. Bitnique, mystique, activiste, cet homme proté n'a pas cessé d'user de son influence pour démystifier le rêve américain.
2: C'est pour ça qu'Alain a réussi à sortir des tas de gens de prison. C'est pour ça qu'il a même réussi et que bientôt euh, les, les, euh, l'herbe et tout ça va être une chose légale, sous contrôle gouvernemental sûrement et peut-être. Mais au moins la loi sera déjà vachement, euh, vachement effacée du point de vue de punition, n'est-ce pas et parce qu'il y a quand même 20 millions d'Américains décents, cheveux courts, euh, mm. qui fument de l'herbe sous leur véranda, mm. et qui la cultivent dans leur jardin. Et d'ailleurs, d'ailleurs pour prouver d'ailleurs la, la, la paranoïa gouvernementale, c'est que jusqu'en 1966, euh, l'acide n'était pas illégal. C'est, les, les troubles sont arrivés quand le gouvernement, la mafia, sa police, et ces robots, et les hallucinations collectives, de ce, qu'on, ce que euh, Ferenguiti appelle la bouboisie, <rire> euh, les hallucinations collectives et la majorité silencieuse, tu comprends là, tu, tu as ça en France, même même les, 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 pires, les, les pires contrôleurs, euh, les pires moraleurs euh, culturels américains, euh, comme ce fou, cette espèce de... Comment s'appelait-il euh, euh, le, le mec qui a fait toutes ces lois démentes euh, contre même le euh, enfin interdisant le, le l'usage du poil à gratter dans les écoles, An- et <rire> yeah. bon, eh
5: bien, et oui. yeah.
2: mm. eh bien, je, je, quand tu entends les déclarations françaises, par exemple, les cris d'alarme des euh, psychiatres, de tous les docteurs, de tous les journalistes, de tous les, les écrivains, les spécialistes de la drogue savent très bien, tu vois, tout, tout, tout.. Enfin, ne citons pas de nom pour ne pas avoir d'emmerdement, mais euh, quand, tu, quand tu entends tout cela, enfin, tu, tu t'aperçois vraiment que, que c'est d'abord une ignorance globale et que, que ces gens-là sont, sont des zombies, ils sont morts.
0: Ils de Lawrence Ferlinghetti, dédié à Allen Ginsberg.
6: Car il est une tête avec une vision de tête et il est le regard du lézard et sa vision déboutonnée est la porte dans laquelle il se tient debout en attendant et en écoutant la main qui frappe, qui applaudit, qui applaudit, qui frappe sa mort mort car il est sa propre illumination extatique et il est sa propre hallucination Et il est son propre réducteur Et son œil tourne dans la tête diminuante du monde Et entend parler son organe Mort, mort Une musique sourde Car il est venu à la fin du monde Et il est la chair folle faite monde Et il dit le mot qu'il entend dans sa chair Et le mot est mort
3: merveilleux chez Ginsberg, c'est justement qu'il a a rétabli euh, ou qu'il a établi pour remplacer les valeurs pourries de Wall Street un certain nombre de valeurs qui je crois sont maintenant euh, perçues comme irremplaçables par les gens qui veulent vraiment faire une révolution sociale aux États-Unis et ces valeurs sont euh, ça fait presque sourire d'employer ce mot à la radio hein, française, mais tant pis, ça fera sourire. Ses valeurs sont l'extase et l'amour. Ginsberg est un type qui est un mystique, finalement. Ce n'est pas pour rien qu'il est allé en Inde, ce n'est pas pour rien qu'il adore William Blake, c'est un mystique. Et son pacifisme est un pacifisme mystique, à la Gandhi. Pour lui, l'extase, c'est un ingrédient... Extrêmement important de la vie. Euh, et je crois que c'est ça l'apport le plus riche, de non seulement de la poésie de la Big Generation, mais si on lit les poèmes là, parmi les derniers poèmes qu'il, qu'il a écrits, euh, Ginsberg se rend très bien compte que la trans- transformation politique et sociale d'une société est. Euh, n'est profonde et, et, et effective que si l'on transforme les rapports humains et dans ce qu'ils ont de, 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 plus, de, plus, de plus utopique. Je crois qu'on peut parler chez Ginsberg de l'utopie, de l'utopie d'une, d'une, d'une vie, d'une nouvelle vie. Il rejoint tout à fait William Blake et les grands visionnaires européens là-dessus. Une nouvelle vie faite euh, de communication absolue et, et d'amour.
0: L'extase, à la Watts
8: Jeune homme crédule, ris dans ta barbe et laisse flotter tes longs cheveux au vent. Tu as raison, tu as redonné au monde l'envie de l'extase. Sans cette envie, sans ce désir, le monde, et le monde entier, n'en avaient pas pour dix ans.
5: Extase.
8: Sensation euphorique fondée sur l'abandon du soi aux vibrations de la nature. Soi. Une tension neuromusculaire habituelle résistance aux pulsations de la vie. Constiper. Retenir son soi. Avoir peur de se laisser bercer au rythme naturel de la nature. Freud appelle la constipation « régression anale ». Les constipés conçoivent l'homme comme distinct du grand rythme commun de la nature. Ce que le constipé nomme « civilisation » est la résistance concertée à la spontanéité de la nature. C'est une telle attitude combinée à la puissance technologique qui provoque actuellement la crise écologique. Pas les divans moelleux, pas la fleur de lotus. Extase. Art du navigateur sur son bateau à voile Pas caresser les jolies femmes. Extase. Tendre sa voile aux pulsations de la nature. Deviner sur le câble la moindre vibration. Monter, descendre, plonger dans les vagues de l'océan nature. L'extase se situe au-delà du plaisir. Mais peut-être par le plaisir. Négative, elle sera à 16. Combat et toutes les formes de sexualité sadomasochiste. Positive, elle sera atteinte par des actes d'amour et d'affirmation de la vie.
5: Vers 1960,
0: Timothy Henry, son collègue Richard Alpert font leurs premières expériences hallucinogènes avec le LSD. En 1963, ils sont expulsés de l'université et fondent la Fondation internationale pour la liberté intérieure. C'est l'époque qu'il est convenu d'appeler psychédélique. La même année, 200 000 personnes marchent avec Martin Luther King sur Washington. Deux mythes, deux attitudes, la liberté intérieure à partir des hallucinogènes et le pacifisme sur lesquels il convient de faire des mises au point.
3: La vision dominante, l'idéologie dominante chez eux à l'époque, au début des années 60, disons, c'était que, c'est surtout Lyrie qui l'a formulée, cette idéologie et cette vision, il suffisait, disait-il, que suffisamment de gens fassent l'expérience psychédélique, c'est-à-dire l'exploration intérieure de leur propre psychisme, de leur propre inconscient plongent complètement et totalement en eux-mêmes, sans filet, pour se transformer complètement, se retrouver, retrouver leur véritable self, leur soi réel fondamental, oubliant complètement toute la programmation et le conditionnement que leur a imposé la société foutant en l'air tous les masques, toutes les choses apprises, toutes les idées reçues. Il suffisait que un grand nombre, d'après eux, un grand nombre de personnes fassent cette expérience-là pour se libérer, pour que la société elle-même se transforme. C'était l'idée fondamentale qu'ils ont formulée et généralisée et vulgarisée à l'époque. Euh, on est en 73 maintenant, disons une quinzaine d'années après, on s'aperçoit que c'était totalement euh, naïf et ridicule. Pour plusieurs raisons, je dirais. La première raison, et je crois qu'on en a déjà on en a discuté, déjà à l'époque, il donnait certains, certains exemples de choses qui sont vraiment passées. Par exemple, euh, le type qui travaillait à Wall Street, qui avait donc un rôle précis dans la structure hiérarchique euh, du capitalisme, un type qui travaillait dans une grande boîte de, euh, à Wall Street, qui tout d'un coup prend du LSD, se rend compte du rôle qu'il joue, non seulement... Dans, les stru- dans la structure sociale et économique mais aussi dans sa famille qu'il opprime sa femme, qu'il opprime ses enfants qu'il fait un travail complètement débilitant qu'il l'emmerde, qu'il le rend con qu'il, qu'il l'abrutit euh, qu'il est malheureux qu'il s'emmerde à longueur de journée et finalement qu'il laisse tout tomber y compris son salaire très important et qu'il fout le camp et qu'il change de vie Là aussi le fameux exemple du type qui était euh, dirigeant de de la section de de l'enseignement de chimie dans dans une grande université de New York, c'est-à-dire ce qu'on appellerait ici un mandarin qui prend euh, du LSD et qui se barre en laissant tout tomber et qui est devenu peintre. Et puis il y a finalement l'exemple de Lyrie, qui était euh, lui-même un médecin, un chercheur à l'université de Harvard et qui a tout plaqué pour devenir ce qu'il est 'est aujourd'hui, c'est-à-dire un espèce de de clochard philosophe errant, et qui se retrouve comme par hasard toujours en tôle. Alors pour eux, il suffisait de généraliser ça pour que la société change. C'est-à-dire qu'ils refusaient de se rendre compte de cette espèce de puissance diabolique que le capitalisme a mis au point pour châtrer et neutraliser tout ce genre de révolte-là. Et que, par exemple, je leur ai dit dès le départ, mais ils ne voulaient pas entendre ça, que le LSD, étant donné qu'il se vendait, deviendrait un merveilleux commerce. Euh, D'où un tas de gens qui dépendent directement ou indirectement de la la mafia, c'est-à-dire des professionnels de la vente de la drogue, d'où ces gens-là pourraient tirer un profit extrêmement substantiel. Et qui s'est avéré être de l'ordre de millions de dollars. Pour eux, c'était pas important ça, que l'instrument de leur soi-disant libération puisse devenir une source de profit. Alors que pour les gens qui réfléchissent un tant soit peu sur ces choses-là, on s'aperçoit que dès le départ, c'est râpé. Dès qu'il y a la possibilité de profit, il y a la possibilité d'oppression et d'exploitation. Donc ce qui est selon eux au départ, une forme de libération devient une forme d'aliénation automatiquement, n'est-ce pas Et on s'est aperçu que très facilement et très rapidement, un tas de gens pouvaient faire des expériences psychédéliques pendant le week-end, mais continuer à être exploités ou à être exploiteurs pendant le reste de la semaine dans leur travail, dans leur vie, dans leurs fonctions sociales. Et que finalement, cette espèce de pacifisme Béat, il ben, ne faut pas oublier que beat. Ça, vient, ça veut dire béat, Béatitude, cette espèce de pacifisme Béat. Le capitalisme américain, on a très rapidement fait une marchandise et ce qu'on dit en anglais, une commodity, c'est-à-dire un objet de, de consommation, consommation de masse. Voilà euh, des culottes, des caleçons pour les hommes et des culottes pour les filles, avec imprimé dessus le signe de la paix, n'est-ce pas Alors l'insigne de la paix, qui a rapporté des millions de dollars aux fabricants de, de badges qu'on accroche sur sur, euh, sur les vêtements, on a donc mis cet insigne de la paix absolument partout, y compris sur les culottes. C'est-à-dire que c'est pas une blague. Le capitalisme américain n'est pas fou. Il te laisse faire ce que tu veux, du moment que ça lui rapporte du fric. Ah, pas seulement sur les culottes, il y a aussi sur les cravates. Alors voici une autre photo d'un très malin dessinateur de mode qui a vendu des cravates avec l'insigne de la paix dessus tu remarqueras que le type qui le porte a la barbe c'est à dire qu'à la limite tu peux très bien avoir une barbe des cheveux longs, un, un caleçon ou une culotte euh, euh, portant l'insigne de la paix une cravate avec l'insigne de la paix du moment que tu vas à ton boulot à Wall Street euh, tous les jours ils s'en foutent, du moment que tu continues à produire tu veux que tu continues à produire du profit pour Même eux. Même à fabriquer des armes Moi, fabriquer, bien sûr. Mais alors bien sûr, on a bien vu au Vietnam euh, les avions et les tanks qui servaient euh, au génocide contre le peuple vietnamien qui étaient peints et décorés par le signe de la paix. Enfin vraiment, le pacifisme est une denrée que euh, le capitalisme américain consomme euh, très facilement et avec beaucoup de plaisir. Il digère. Et digère et digère et ressort sous la forme d'excréments euh, alors très rapidement et comme la merde c'est de
1: l'or ça rapporte beaucoup d'argent France Culture, la Beat Generation archive d'une conférence de 1960 la grande finesse d'analyse de Romain Gary.
9: Je dois dire que la jeunesse américaine est aujourd'hui profondément troublée il euh, y a des phénomènes marginaux qui vous amusent peut-être, qui ne sont pas significatifs, le phénomène beatnik, la beat generation, comme on dit, ce sont des jeunes gens qui ont décidé de, d'émigrer de la société américaine sans quitter l'Amérique. Ils se sont mis en marge de la société américaine. Ce sont des gens, des jeunes gens qui ont rompu avec le « American way of life » pour développer une sorte de révolte par leur façon de vivre je ne sais si vous avez lu euh, leurs livres, si vous les connaissez, ils, pour parler avec un peu de facétie, si, évidemment, ils portent tous la barbe, ils dorment par terre dans des sacs de couchage, même dans des appartements, ils font tous du zen, qui est une doctrine orientale euh, sur laquelle je ne vais pas m'étendre parce que je ne la connais pas, et, et ils sont tous de fortes vocations artistiques, et essaie toujours de s'exprimer par soit la peinture, soit la poésie, soit la littérature. Mais c'est un phénomène très curieux, cette révolte américaine. Cette jeunesse américaine qui eh, se met en marge de la société américaine est en réalité un phénomène de luxe. Une telle révolte n'est, con- n'est concevable que dans une société opulente, dans une société qui connaît le plus grand confort matériel. Parce qu'en réalité, ces jeunes gens travaillent pendant huit jours, s'ils veulent, et puis pendant le reste du mois, ils ne font rien, ils font du zen, ils, ils écrivent ou ils peignent. Ils, ont, ils vivent de produits alimentaires qui sont produits en masse par une société qui a su réduire le prix de revient de des conserves au niveau le plus bas. Ils s'habillent au, de, dans des vêtements de ce qu'on appelle le surplus euh, euh, militaire qui date encore de la guerre. Ils sont un phénomène d'une vie confortable. A bon marché, dans, à bon marché, c'est une révolte de luxe. C'est une révolte complètement dépourvue de signification sociale. Et ceux qui, ici, en concluent à une, certaine, euh, à, une, à une certaine effervescence et une opposition de la jeunesse américaine se trompent. C'est un phénomène qui n'existe que sous une forme bohème et artistique, qui n'est pas du tout, d'ailleurs, à condamner, parce que parfois il produit des œuvres valables, comme les livres de Jack Kerouac, que vous connaissez tous, connaissez en tout cas, puisqu'ils ont été traduits, comme le poème de garçons comme Ginsburg et Corso, et de centaines et de centaines d'autres jeunes gens. Lorsque je me promenais à North Beach, à San Francisco, vous voyez des cafés qui, en France, il y a quelques années, ont été appelés des cafés existentialistes, où les jeunes gens s'agglomèrent pour parler philosophie, pour parler littérature et pour parler de zen. Et euh, j'y ai passé quelques heures extrêmement divertissantes, parce qu'ils donnent tous des lectures de poèmes, de leurs œuvres, et souvent, il euh, y a du talent. Il y a souvent du talent, ou en tout cas, une aspiration à l'expression artistique qui est bouleversante. Car l'Amérique, à l'heure actuelle, aujourd'hui en plus, est, à mon avis, à la veille d'une renaissance artistique extraordinaire. Il y a 300 000 peintres en Amérique. Il euh, y a une, un goût pour l'art, une, un amour de l'art, une passion pour l'art euh, que notre pays, blasé, fatigué à cet égard, puisque nous sommes comblés depuis plusieurs siècles, euh, ne connaît pas. Chez nous, la passion est plus politique dans, milieu, dans les milieux littéraires. Dans la jeunesse américaine, elle prend la forme artistique. Il euh, y a un bouillonnement dans cette jeunesse, il y a des expositions de peinture qui se suivent à un rythme extraordinaire et un, c'est, c'est allé à un point où il devient de plus en plus difficile pour un peintre en Amérique de mourir de faim. Je crois que c'est même à peu près impossible. Et les marchands de toiles sont tous zagués. Euh, dès, dès qu'un garçon manifeste la moindre preuve du talent, il a tout de suite son contrat et sa galerie de peinture. Et en tout cas, euh, dans les universités, vous voyez, euh, vous voyez des cours d'art où souvent se manifeste une, une, euh, un talent très original et assez différent des, des assez libre des influences européennes. Je crois la même, le même phénomène, le phénomène de la musique amé, américaine est connu, je n'ai pas à m'étendre là-dessus, mais je crois sincèrement que euh, de tous les pays euh, du monde euh, euh, c'est l'Amérique qui va nous surprendre le plus dans les années qui viennent mais certainement dans le, domaine de la, dans le domaine de la peinture. Et quand je vous dirai que vous pouvez aujourd'hui aller dans n'importe quelle université en tout cas je parle de la Californie où j'ai passé les cinq dernières années et voir parmi les œuvres des étudiants de cette université des œuvres à ce point marquantes que vous avez vraiment envie d'en connaître davantage sur la personne de leurs peintres, de leurs de leur peintre, de, de leur créateurs, je veux vous dire que vraiment ce pays est, euh, est à la veille d'une Renaissance qui, d'ailleurs, se manifeste très clairement puisque toute une école de peinture moderne est déjà une peinture américaine et il y a une réaction contre, euh, euh, contre l'école française. Ceci dit, ce n'est pas un phénomène entièrement euh, optimiste également. Il y a dans le goût de l'art, chez la jeunesse américaine, dans la passion pour l'art, un côté religieux. C'est une fuite devant un manque de doctrine, devant une absence de philosophie, devant souvent une absence d'idéologie et devant un certain abandon de Dieu. Euh, Le jeune Américain a été déçu. Il a été déçu parce qu'il croyait qu'il avait la clé du monde. Il n'avait pas la clé du monde au sens de la conquête, je ne connais pas, de, c'est un pays qui ne songe nullement à conquérir le monde, mais il croyait qu'il avait la baguette magique qui donne le bonheur. Il a été pendant vingt ans bercé dans son, je ne dirais pas sommeil, mais enfin dans, son, dans sa rêverie par une prospérité extraordinaire. Et brusquement, il, le jeune américain se réveille dans le monde où tout est remis en doute où cette société qui a résolu le problème social peut être détruite par une bombe à hydrogène qui n'a pas été fabriquée en Amérique. Euh, le Sputnik a eu une influence que les journaux ici ont tous décrit, euh, et ça a été quelque chose d'assez bouleversant. Euh, pour la première fois, l'Amérique a vu qu'il s'agissait, euh, qu'il y avait dans le monde une autre Amérique qui était tout aussi puissante et qui vivait sur des bases idéologiques complètement opposées à la sienne. Et cette jeunesse américaine au lieu, très souvent, de s'attaquer aux problèmes politiques, cherche refuge dans l'art et dans la littérature, et encore plus dans son phénomène marginal, dans cette espèce de philosophie zen. Je ne sais s'il y a parmi vous des adeptes euh, du zen, et je ne voudrais en aucune façon les vexer. C'est probablement une philosophie qui donne le bonheur à ceux qui savent la pénétrer, mais je ne crois pas que, comme doctrine philosophique pour tout un pays, tel que l'Amérique, ça puisse mener très loin. Et cette, cette Amérique, cette jeune Amérique, se rue vers la peinture, vers la littérature, vers la philosophie mystique, un peu comme on fuit en avant. Il n'y a pas de mouvement politique nouveau en Amérique. Ils ne sont en tout cas pas perceptibles à l'œil nu. Ils sont internés, ils sont internes. Ils doivent, il doit y avoir un bouillonnement dans des cercles, dans des universités qui sont euh, des centres de culture et de rayonnement extraordinaires. Mais la jeunesse américaine, tout en étant anxieuse au point de vue philosophique et politique, ne se préoccupe cependant pas d'attaquer les problèmes politiques de front et euh, sous un jour nouveau. Ils croient toujours qu'il y a deux partis, le parti républicain et il y a le parti démocrate, et ils ne chargent pas, je ne les critique pas, ils ont peut-être raison, et et simplement je constate le phénomène, il n'y a pas à l'heure actuelle, je parle au point de vue masse, en Amérique, une recherche d'un mouvement politique ou philosophique social nouveau. Mais il y a une extraordinaire volonté, cependant, d'être renseigné sur ce qui se passe dans le monde. J'avais à Los Angeles un programme de télévision pratiquement permanent, et chaque fois qu'on parle, on s'adresse à 12, 12 et 10 millions d'Américains qui écoutent et qui ensuite vous écrivent souvent, et des milliers de lettres arrivées avec des commentaires. La jeunesse américaine est évidemment... Profondément inquiète, comme toutes les jeunesses du monde, mais très différente euh, de la jeunesse américaine en ceci, qu'elle cherche plutôt sa voie et sa fuite vers, euh, pour ceux qui, qui s'affirment comme des individus, dans l'art que dans l'activité politique. Euh, euh, il y a un découragement et une lassitude politique en Amérique, dans, chez les jeunes. Mes livres, évidemment, ont été traduits là-bas, j'ai gardé pour ce pays qui a m'a accueilli si généreusement... Euh, une gratitude profonde. Euh, euh, les... Jamais, jamais je n'ai vu une telle curiosité intellectuelle. Jamais je n'ai rencontré de gens aussi désireux de bien faire. Je ne sais euh, si j'aurai l'occasion de revenir en Amérique, mais en tout cas, les sept années que je viens du passé ont été les plus belles de ma vie. Et j'espère que, comme écrivain dans mon œuvre future, et que comme diplomate dans les services que je peux peut-être rendre au rapprochement entre deux peuples, je continuerai à servir de mon mieux une amitié qui m'a laissé le souvenir inoubliable d'un bonheur et d'un très grand espoir. Je vous remercie.
1: C'était la désertion du rêve américain, premier volet, la « Beat Generation » avec des archives tirées des Nouvelles voies de l'Amérique de Charles-Louis Sirjac du 23 juin 1973, Talent Gitzberg Apocalypse ou la chute de l'Amérique de René Farabé du 3 juin 1973, et des extraits d'une conférence de Romain Gary du 8 novembre 1960. Documentation Alina Christelle Rousseau, réalisation Doria Zénine, mixage Olivier Dupré, demain deuxième volet de cette série, Les hippies. On se retrouve dans quelques instants sur France Culture pour un débat sur la religion aux États-Unis.
3: voir le style Et ça Mais qu'est-ce que vous faites
8: là Allez, tout le monde à la place Tu vas me le payer, toi J'adore, tu bien
3: payer
10: Des voyages, de grandes traversées thématiques, des remontées dans le temps, des chemins ludiques. Jusqu'au 27 août, C'est l'été sur France Culture. Elles assument leurs choix, leurs doutes, leurs victoires, leurs utopies. Elles nous les font partager. De tous âges et des quatre coins du monde, elles ouvrent notre regard à un petit peu plus d'humanité. La Ronde des Femmes, cet été sur France Culture. Écoutons-les chaque jour de la semaine à 14h30. Cette semaine sur vos radios web, dans les sentiers de la création, dernière ligne droite de l'été, sorte de pot pourri autour de littérature rock génération, artistes et front populaire, cinéma et métier. Le dialogue entre trois écrivains d'une génération rock à la Villa Gillet, Sylvie Robic, François Bégodeau et Chuck Klosterman. Une sélection d'archivinats autour des artistes et le front populaire. Enfin, du maquilleur au costumier. Du repéreur au scénariste, ou ceux qui font aussi métier d'en écrire les partitions, métier de cinéma. Écrivain génération rock, artiste et front populaire, cinéma en tous ses états, l'été des sentiers de la création, du 21 au 27 août sur franceculture.com.